Open jullie Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 13. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En uh, vanochtend maken we Deuteronomium af, of Deuteronomium 13 af, sorry. Um, mocht je geen Bijbel bij je hebben, er zijn leenbijbels beschikbaar. En uh, als je helemaal geen Bijbel hebt, dan mag je die Bijbel houden als schrift van ons en gift van de Heer. Uh, Deuteronomium 13, laten we zoals vorige week het hele hoofdstuk lezen. Versen 1 tot en met 18. Vervolgens bidden en dan uh, de tekst induiken. We lezen het woord van de Heer. En Mozes spreekt, als in uw midden een profeet opstaat, of iemand die dromen heeft, en u een teken of een wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent, en laten we die dienen, Luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft. Want de Heere uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere uw God moet u aangaan. Hem moet u vrezen. Zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en u aan hem vasthouden. En die profeet of hij die die dromen heeft moet gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlast heeft, en omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere, uw God, u geboden heeft, daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. Wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innig geliefde vrouw, of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeggen, laten we andere goden gaan dienen die u niet kent, en niet, uh, u niet en ook uw vaderen niet, uit de goden van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij u vandaan, van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde, bewillig er dan niet in en luister niet naar hem. Laat uw oog hem niet ontzien, heb geen medelijden en houd hem niet verborgen. Integendeel, u moet hem zeker doden. Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, daarna de hand van heel het volk. U moet hem met stenen stenigen zodat hij sterft, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. Heel Israël zal het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Als u over een van uw steden die de Heere uw God u geeft om er te wonen hoort zeggen. Er zijn mannen, verdorven lieden uit uw midden voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen laten we een andere goden gaan dienen die u niet kent. Dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen. En zie, is het de waarheid? Staat de zaak vast? Is zo'n gruwelijke daad in uw midden gedaan? Dan moet u de inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het zwaard, door haar met alles wat erin is, ook haar vee met de scherpte van het zwaard, met de band te slaan. Al haar buit moet u op het midden van haar marktplein bijeenbrengen en vervolgens moet u de stad en al haar buit met vuur verbranden. Als een offer dat geheel verteerd wordt voor de Heere uw God. Ze moet eeuwig een ruïne blijven en mag nooit herbouwd worden. 
en niets van datgene waarop de ban rust mag u zelf houden. Dan zal de Heer zijn brandende toorn laten varen en uw barmhartigheid geven, zich over u ontfermen en u talrijk maken zoals hij aan uw vaderen gezworen heeft te zullen doen, als u de stem van de Heer uw God gehoorzaamt door al zijn geboden die ik u heden gebied in acht te nemen en door te doen wat juist is in de ogen van de Heer uw God. Laten we bidden. Vader, alleen u kunt ons deze woorden uitleggen en alleen u kunt ons vanuit uw perspectief laten zien, Heer, waarom dit allemaal op deze manier geboden is. Want Heer, u bent een heilig God, u bent alwetend, u bent almachtig. U overstijgt alles en iedereen. Ik bid, Heer, dat u ons leert vandaag, anno 2022, hoe wij dienen te wandelen, Heer. Overeenkomstig deze woorden. Bouw ons op, vorm ons, bemoedig ons Heer. Wijs ons terecht, doe wat u nodig acht in onze harten. Tot eer en glorie van de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Vorige week gaf ik aan dat we aan een nieuw gedeelte zijn begonnen van de toespraak van Mozes. Dat begon in hoofdstuk 12. Mozes heeft veel teruggeblikt in de voorgaande hoofdstukken. Hij heeft de Israëlieten gewezen op hoe argelistig hun hart is en hoe snel en makkelijk het hart kan afdwalen van de Heere God. En dit heeft hij gedaan door specifieke voorbeelden uit hun geschiedenis aan te halen. En Mozes spreekt tot de Israëlieten als hoe een vader tot een zoon zou spreken die zonder hem als vader... Um, een verre reis gaat maken en waarschuwt voor alle mogelijke gevaren en de oplossing om zijn zoon te beschermen tegen die gevaren. Mozes zegt, gehoorzaam de Heere God. En dit is wat de geschiedenis heeft uitgewezen. Als we luisteren naar de Heere God, dan gaat het goed met ons. Maar als we niet luisteren naar de Heere God, dan gaat het slecht, dan gaat het niet goed met ons. En dan moeten we de consequenties van onze ongehoorzaamheid, de consequenties van onze zonde, moeten we dragen. Dus hij zegt, neem zijn geboden in acht. Luister naar hem. Hij heeft jullie verlost. Jullie zijn de generatie die mogen gaan genieten van de belofte die de Heere God aan onze vaderen heeft gedaan. Hij, hij zal jullie leiden en een land geven wat overvloeit van melk en honing. En we weten, de Israëlieten die staan aan de rand van dit beloofde land. Ze staan op het punt het beloofde land in te gaan. Maar Mozes moet hen geestelijk toerusten. Alles staat klaar, als het ware. Dus praktisch gezien zijn ze klaar om naar binnen te gaan. Maar geestelijk gezien moeten ze toegerust worden. Want hij kent dit volk. En hij richt ze nu op hoe ze dienen te leven in het beloofde land. En wat we tot nu toe hebben gelezen vanaf hoofdstuk 12, is dat de nadruk ligt op de waarschuwing tegen afgoderij. In hoofdstuk 12 lazen we dat al de plaatsen waar de volken hun afgoden hebben gediend, vernietigd moesten worden. De hoge bergen, op de heuvels, onder elke bladerrijke boom, waar ze hun goden maar hebben gediend, het moest volledig vernield worden. 
De altaren moesten afgebroken worden. De gewijde stenen in stukken geslagen worden. Hun gewijde palen met vuur verbranden. En de beelden van hun goden moesten ze omhakken. Wat ook maar een herinnering naar boven kon brengen van die afgoden. Moest volledig vernield worden. Zoals ik vorige week ook al zei. Waar we rekening mee dienen te houden is dat afgoderij altijd op de loer ligt. En afgoderij is een kwestie van het hart. Daarom dienen we acht te slaan op wat Salomo schreef in Spreuken 4 vers 23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Dus bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. En deze waarschuwing is niet alleen een waarschuwing wat voor toen was. Na alles, herinner dit, na alles wat de apostel Johannes schreef in zijn eerste brief. Over het liefhebben van elkaar als broeders en zusters. Over uh, heilig wandelen in het licht wandelen. Over de gemeenschap die we hebben met elkaar en met de Heere God. Na alles sloot de apostel Johannes in 1 Johannes 5, 21 als volgt af. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. En de apostel Paulus waarschuwt ook, ondanks dat hij elders zegt dat we weten dat er geen andere goden zijn en dat afgoden niet zijn, schrijft hij in 1 Korinther 10... Vers 14, daarom, mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. En in ons geval kunnen wij denken, en dat is iets waar we heel goed bij stil moeten staan, wij kunnen heel makkelijk denken, maar ik buig niet voor Baal. Ik heb geen Boeddha-beeld in mijn huis. Ik hou me niet bezig met dingen van Oosterse religies, of wat voor andere religie of occulte praktijken dan ook. Maar vrienden, zoals ik al eerder zei, dit is een kwestie van het hart. En Paulus schrijft aan de heilige in Colosse, in Colossense 3 vers 5. Daar leert hij dat afgoderij veel verder gaat dan die beelden. Hij leert daar, dood dan dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Dus afgoderij gaat veel verder dan alleen het buigen voor een afgodsbeeld wat gemaakt is met handen. Afgoderij is al hetgeen wat je begeert naast, boven, voor of achter de Heere God. Al hetgeen waarnaar je verlangt, al hetgeen wat je begeert naast of boven of voor de Heere God. En Mozes wil de Israëlieten hiertegen beschermen. Hij wil, hij wil hen hiervoor behoeden. En ook wij dienen hier acht op te slaan. En vorige week hebben we stilgestaan bij de valse profeet. De dromer die een woord heeft of een, een wonder of een teken doet. Een droom um, die ook in vervulling gaat of een teken. Noem maar op. Maar dan heb je nog een test. Waartoe, waartoe dient dit wat hij of zij mij zegt? Word ik aangespoord om meer achter de Heere God aan te gaan? Word ik aangespoord om meer in heiligheid te gaan leven voor de Heere God? Om te leven tot eer en glorie van zijn naam? 
Of word ik aangespoord om achter mijn eigen begeerte te gaan? Word ik aangespoord om achter andere goden aan te gaan? Ja, maar het is toch niet erg om X, Y, Z te doen? Nee, zodra we worden gedreven tot iets anders, dienen we ons daarvan af te keren. En Mozes maakte duidelijk hoe er met zo iemand gedeeld moest worden. Die persoon moest gedood worden. Omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere God. De God die hen uit het land Egypte heeft geleid. Hen uit het slavenhuis heeft verlost. En omdat hij hen wilde afbrengen van de weg die de Heere hun God hun geboden heeft daarop te gaan. Mozes zei zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. En de vraag is ook zien wij het ook daadwerkelijk als kwaad? Heel vaak kunnen we ook kijken, ja maar iemand is gewoon onwetend, iemand weet het niet. Nee, God bestempelt dit als kwaad. Alles wat ons van hem wilt afbrengen, wordt bestempeld in Gods woord als kwaad. En dat is ook hoe wij dit dienen te zien. We moeten hier niet lichtzinnig mee omgaan. Want dit draait om de glorie van de Allerhoogste. Dit draait om de glorie van de schepper van hemel en aarde. En wij dienen te beseffen dat wij nietige wezens zijn. Dat niet wij het middelpunt van het universum zijn. Dat niet alles om ons draait, maar dat er maar één is die de eer en glorie dient te krijgen. Die wij als mensen o zo graag voor onszelf claimen. En dit gaat tegen alles in wat de wereld ons wilt leren. En waar de wereld voor staat. Want de wereld zegt, jij bent geweldig. De wereld zegt, jij bent je eigen God. De wereld zegt, doe wat goed voelt in je eigen hart. Jij bent fantastisch, jij bent goed. En God zegt nee. God zegt, jij bent een zondaar. En je hebt verlossing nodig om te ontsnappen aan de komende toorn. Er is niemand goed dan één en dat is God. Er is maar één die de aarde grondvestte. Er is maar één die voor de zee zijn plaats bepaalde. Er is er maar één die aan, het, die aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En dat is de Almachtige. En hij is een verterend vuur. En daarom diende Israël op die manier het kwaad uit hun midden weg te doen. En we hebben stilgestaan bij wat het voor ons betekent. Kijk, wij, wij doden niemand... Wij stenigen niemand, maar wij keren ons wel van, hem af, van hen af. Wij hebben niets met hen te maken. Want licht en duisternis hebben niets met elkaar gemeen. Weet je, je hebt mensen die, 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 die willen claimen van... Ja, maar alle wegen leiden toch tot Rome. Het is toch uiteindelijk allemaal dezelfde God. Nee, dat is niet waar. Ook hetzelfde met de islam. We dienen niet dezelfde God. En allen... Die daarvan willen overtuigen, want je hebt binnen, het, binnen de evangelische beweging, binnen het christendom, heb je mensen die zo oekomenisch zijn als wat en alles bij elkaar willen brengen omwille van de vrede. Nee. Onze eenheid wordt bepaald op basis van wat geloven wij aangaande de Heer Jezus Christus. Als jij mij komt vertellen dat de Zoon van God die gestorven is aan het kruis... Om ons nieuw leven te geven. Als jij mij komt vertellen dat hij maar een goed mens is. Dat hij niets meer is dan een profeet. Dan dienen we niet dezelfde God. 
dan dien jij een afgod en wil jij mij ook brengen naar die afgod. En dan kunnen wij geen gemeenschap hebben, we kunnen geen fellowship met elkaar hebben. Dus we zien hier, dit is hoe zij hiermee moesten omgaan. Zij moest, dit is hoe ze moesten omgaan met openlijke misleiding. En voor zover ik het woord makkelijk kan gebruiken, is dit makkelijk. He, vrij recht toe, recht aan. Er staat iemand op en die roept op tot afgoderij. En dan zeg, dan zeg je nee, ik dien de Heere en de Heere God alleen. Maar Mozes gaat in de tekst verder op misleiding en oproept tot afvalligheid wat plaatsvindt in het verborgene. Maar niet door zomaar een profeet of een dromer die in het midden van het volk opstaat. Nee, laten we vanaf vers 6 lezen. Dan lezen we, wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innig geliefde vrouw, of uw boezemvriend u in het geheim aanspoort door te zeggen, laten we andere goden gaan dienen die u niet kent, u niet en ook uw vaderen niet, uit de goden van de volken die rondom u zijn, dicht bij u of ver bij u vandaan, van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde, bewillig er dan niet in en luister niet naar hem. Laat uw oog hem niet ontzien, heb geen medelijden en houd hem niet verborgen. Integendeel, u moet hem zeker doden. Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen, daarna de hand van heel het volk. U moet hem met stenen stenigen, zodat hij sterft omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. Heel Israël zal het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Vorige week zei ik ook al, hè? vanaf hoofdstuk 13 wordt het voor veel mensen minder leuk in Deuteronomium. Maar dit is de realiteit. En, en, en wat ik net ook al zei, de context is hier anders. We praten hier niet meer van een profeet die wellicht niet dicht bij ons staat. En we praten ook niet over iemand die in het algemeen oproept tot afvalligheid. We praten nu over iemand die in het geheim aanspoort. En niet zomaar iemand. Mozes heeft het hier over hele nauwe relaties. Je broer, de zoon van je moeder, je zoon of dochter, je eigen partner of je beste vriend. En Mozes maakt duidelijk dat het niet uitmaakt hoe intiem die band is. En hij waarschuwt hier ook dat zelfs vanuit die intieme band dit kan plaatsvinden. Ook in de intieme familieband dient men waakzaam te zijn en te beseffen dat geen aardse band de relatie die we hebben met de Heere God overstijgt. Het ultieme voorbeeld wat we kennen van een intieme relatie waarin verleid is tot afvalligheid, zijn Adam en Eva. In Genesis 3, 6 lezen we dat er staat dat Eva van de boom nam en de vrucht at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Adam heeft zich laten meeslepen door zijn eigen vrouw om ongehoorzaam te zijn aan de Heere God. Terwijl Adam een duidelijk gebod had gekregen om niet van die boom te eten. Laten wij ook hiervan leren. Dat het niet uitmaakt hoe dichtbij iemand staat. Dat als iemand oproept tot afvalligheid. We die persoon daarop dienen te wijzen. Wij dienen hier niet in mee te gaan. Maar Adam en Eva zijn niet het enige voorbeeld. Bij Job lezen we een soortgelijke oproep. Maar Job reageert op een Godverheerlijkende manier. We lezen in Job... 
2 vers 9 en 10. Lees wat volgende. Dus Job is er helemaal doorheen. Hij is, hij is helemaal kapot gemaakt. En dan staat er. Toen zij zijn vrouw tegen hem. Houd je nog steeds vast aan je vroomheid. Zeg God vaarwel en sterf. Wat zegt, wat, wat zegt Job? Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden we het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dus te midden van alle ellende zegt zijn vrouw, zeg God vaarwel. Stop met die vroomheid van je. Maar hij wijst haar terecht. Hij benoemt dat wat zij zegt dwaasheid is. En hoe intiem die band ook is, wanneer wanneer men ons op een spoor probeert te brengen waarin we gaan afwijken van wat de Heere God geboden heeft, wanneer we worden aangespoord, wanneer we worden verleid om achter iemand anders aan te gaan, dan de Heere Jezus Christus, dan moeten we breken met die relatie. En laat me er direct bij zeggen dat wat Mozes de Israëlieten hier leert, niet gebruikt kan worden om te zeggen, je moet breken met iedere ongelovige. Dat is niet wat dit vers leert. Dat is niet wat het Nieuwe Testament leert. We zien dat niet terug. Waar hiervoor wordt gewaarschuwd, is voor iemand die bewust bezig is om je van achter de Heer Jezus Christus weg te lokken. Om je te misleiden, verleiden tot afgoderij. En nogmaals, we hebben gelezen dat afgoderij veel verder gaat dan beeldenverering. En voor de getrouwde mensen wil ik zeggen dat we ook een voorbeeld dienen te nemen aan Job. We worden niet opgeroepen om te scheiden van onze partners. We dienen ze wel terecht te wijzen en ze te laten zien wat voor dwaasheid dit is wat ze op dat moment zeggen. En ze oproepen tot bekering. Maar Mozes zegt tegen de Israëlieten, bewillig er dan niet in en luister niet naar hem. Stem er niet mee in, keur het niet goed, sta het niet toe. Dat ook al is het uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of uw innige geliefde vrouw, of uw boezemvriend, sta het niet toe, luister niet naar die persoon. En we moeten niet het onderscheid gaan proberen te maken door te zeggen, ja, hij of zij heeft me niet opgeroepen tot satanisme of zoiets. Hij vroeg me simpelweg om mee te doen aan yoga. Hij vroeg me simpelweg om mee te gaan naar de moskee of wat dan ook. Of aan een specifiek feest. Terwijl hij of zij weet dat ik een discipel ben van de Heer Jezus Christus. Mozes laat zien dat dit iedere vorm van afgoderij beslaat. De goden van de volken die rondom u zijn. Dicht bij u of ver bij u vandaan. Van het ene einde van de aarde tot het andere einde van de aarde. Afgoderij is afgoderij. Of het nou een afgod is van om de hoek of duizenden kilometers verderop. Mozes zegt, laat uw oog hem niet ontzien. Heb geen medelijden en houd hem niet verborgen. Integendeel, u moet hem zeker doden. Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om hem ter dood te brengen. Daarna de hand van heel het volk. Dus de intieme band mag geen sympathie opwekken en afleiden van het feit dat er in het geheim is opgeroepen tot afgoderij. Hoe intiem die band ook is, de zonde mag niet verborgen gehouden worden. Het mag niet genegeerd worden. 
De oproep hier, net zoals bij de valse profeet en dromer, is om die persoon te doden. De persoon moet eerst de, moet de eerste steen werpen. En dat, 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 wordt, dat wordt er bedoeld met eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren. En daarmee laat je ook zien dat jij dit als een extreem kwaad zag en zowel de daad als de persoon veroordeelde. Als wij kijken naar hetgeen waar de Heer Jezus ons toe oproept, zie je dat de volledige toewijding aan de Heer God exact hetzelfde is. Dat is niet veranderd, omdat onze Heer Jezus een goed mens, een wijze leraar of wat de wereld hem ook bestempelt te zijn. De Heer Jezus zei in Matthäus 10, vers 37. Wie vader of moeder boven mij, of wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. In de gedachten van onze wereld en ook veel beleidende discipelen is dit ondenkbaar. Dit zijn als het ware de woorden van de Heer Jezus waar snel overheen wordt gelezen of die enorm genuanceerd worden. Maar de Heer Jezus is hier duidelijk. Hij heeft de hoogste autoriteit in het leven van zijn discipelen. Hij staat boven iedere band, omdat geen band die we hebben intiemer hoort te zijn dan de band die we hebben met onze Heer Jezus Christus. Hij is Alpha en Omega. Hij is onze verlosser. Hij is onze zaligmaker. Door hem zijn we gemaakt en hem dienen we te vrezen. Hem dienen we lief te hebben boven alles en iedereen. Ik leg het wel bijvoorbeeld wel eens uit aan, aan mensen van... Kijk, ik kan mijn vrouw alleen lief hebben zoals God dat wil. Door Christus lief te hebben. Door te staan in de genade die hij mij gegeven heeft Omdat ik alleen dan waarlijk genadig richting haar kan zijn. En hetzelfde geldt ook voor mijn kinderen. Omdat ik zie hoe geduldig mijn almachtige vader met mij is, kan ik daadwerkelijk geduldig zijn met mijn eigen kinderen. En omdat ik zie hoe geduldig hij is met mijn broeders en mijn zusters. En hoe hij hen lief heeft. Ondanks het feit dat we hetzelfde verdorven hart hebben en ook zondig zijn kan ik ook genadig en liefdevol richting hen zijn. Maar de wereld wil tegen je zeggen, nee, maar je hebt God toch niet nodig om een goed mens te zijn? Je hebt God toch niet nodig om je vrouw of je kinderen lief te hebben? Dat zit toch in je? Nee, wat in mij zit is een arglistig hart. Wat zo egoïstisch is. Maar omdat de liefde van God geschenen is in mijn hart, leer ik wat daadwerkelijk liefde inhoudt. En dit wat we hier lezen, dit wat we hier zien, hoe we dienen te reageren, geldt nog steeds ook voor de gemeente. We dienen ons af te keren en te breken met dit soort banden wanneer we worden aangespoord tot afvalligheid. En in de context van tucht, wat we vorige week behandeld hebben, begrijpen we dit maar al te goed. De meeste van ons zullen snel beamen, zo'n valse profeet, een dromer die oproept tot afvalligheid, die kan niet in ons midden blijven. Iemand die op x, y, z wijze leeft, die kan niet in ons midden blijven. Maar hoe en wat is onze reactie als we lezen wat Mozes schrijft over de nauwe en intieme banden? 
Hebben we dan dezelfde ijver? Zijn we dan ook gehoorzaam? Nogmaals, dit dient tot eer en glorie van de Heer Jezus Christus. En let ook bijvoorbeeld op wat de Heer Jezus zegt over struikelblokken in Matthäus 18 vers 6. Maar wie een van deze kleinen die in mij geloven doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was. Weet je, als de mensen die citeren dat de Heer Jezus alleen maar een goed leraar was, echt de Bijbel zouden lezen, dan zouden ze tot de conclusie komen dat de Heer Jezus heeft opgeroepen tot dingen waar, we ons, waar ons verstand niet bij kan. Als we niet beseffen hoe goed hij is. Oproep tot afgoderij, oproep tot afvalligheid, dat is iets waar we heel serieus mee dienen om te gaan. En in dit soort gevallen, wanneer het dichtbij komt, hebben we de neiging om dit soort zaken privé en in het verborgene te willen oplossen. Want de persoon is immers in het geheim naar me toegekomen. En het is iemand die dicht bij me staat. Maar Mozes laat zien dat dit de hele gemeenschap aangaat. Dit gaat niet alleen om de twee betrokken partijen. Dit gaat de hele gemeenschap aan. En wij zijn dat vandaag de dag uit het oog, oog verloren. Wij denken en ervaren ons geloof en de dingen waar we doorheen gaan als iets privé. Het is mijn persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Maar dit idee is volledig onbekend in de schrift. Het heeft altijd betrekking op de hele gemeenschap. Het heeft altijd betrekking op het hele lichaam. Die individualistische gedachte die vaak in de kerken van... Uh, vandaag de dag heerst, kom je niet tegen in de schrift. Want nogmaals, het draait niet om ons, maar om Christus. Let op hoe vaak wordt aangespoord om op elkaar te letten. Hebreeën 3, versen 12 en 13. En dit wordt niet geschreven alleen aan de opzieners. Dit is gericht aan de gemeente. Zie erop toe, broeders, dat er nooit... In iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Dit gaat volledig in tegen, maar wie ben jij om, om te oordelen over mij? Wie ben jij om dit te zeggen over mij? Dit gaat tussen mij en de heren. Dat zien we hier niet terug. Hier zien we, zie erop toe, dat er, nooit, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vermaan elkaar elke dag. Of Hebreeën 10 vers 24. En laten wij op elkaar letten, door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Of gelaten 6 Vers 1 en 2. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten en vervul zo de wet van Christus. En zo zit het Nieuwe Testament vol met dit soort oproepen en... Niet om met een bak popcorn en een vergrootglas in het leven van elkaar te kijken, commentaar te geven en te roddelen. Nee, dat niet. Dat vooral niet. Maar om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 
om erop toe te zien dat niemand afvallig wordt. Want als de liefde van Christus regeert in mijn hart, dan wil ik niet dat een broeder of een zuster van mij afvallig wordt. Dan wil ik niet dat een broeder of zuster van mij afgoden gaat dienen. Dan wil ik niet dat een broeder van mij of een zuster van mij in zonde leeft. Dat is als de liefde van God in je regeert. En we hebben tot nu toe meerdere malen in Deuteronomium gezien. Dat de Heere God wil dat hij gevreesd wordt door zijn volk. Dat is wat hij wil. Hij wil zichzelf verheerlijken door zijn mensen. En dat is waarmee hij bezig is. En wanneer wij bezig zijn in het individualistisch denken, dan ondermijnen we zijn werk. En daarom dienen al onze banden, al onze relaties, hoe intiem ze ook zijn, gefundeerd te zijn op de Heer Jezus Christus. Jullie weten, of de meeste van jullie weten, mijn zusje is onderdeel van deze gemeente. Mijn moeder ook. Maar onze bloedband overstijgt niet het bloed waarmee we vrijgekocht zijn. En hetzelfde geldt ook voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Of de hele goede band die ik heb met de rest van de ouderlingen. We zijn hier door niemand anders dan door onze Heer Jezus Christus. We zijn hier voor, voor hem. We zijn hier om hem samen te aanbidden, om hem samen te loven. Om samen te groeien in zijn genade. En als dat niet is wat centraal staat, dan zullen we ook niet handelen zoals we dienen te handelen wanneer iemand afvallig wordt. Of oproept dat afvalligheid, leeft in zonde en ga zo maar door. En daarom zegt Mozes, laat uw oog hem niet ontzien, heb geen medelijden en houd hem niet verborgen. En in vers 11 zie je ook weer dat dit de twee partijen uh, overstijgt. Heel Israël zal het horen en bevreesd zijn en een dergelijke wandaad niet meer in uw midden verrichten. Wanneer wordt gehandeld overeenkomstig Gods woord, dan zal men ook zien dat hij degene is die regeert in hun midden. Het zal ontzag brengen in het hart van zijn mensen. Het zal hen laten zien dat afgoderij niet iets is wat ongestraft blijft. Het zal laten zien dat er geen aanzien des persoon is en dat dit om de Heere God draait. Een voorbeeld hiervan kennen we in het Nieuwe Testament. Ananias en Safira die zich door de Satan hebben laten meeslepen tot liegen en hypocrisie. En Petrus die pakt de situatie aan en de Heere oordeelt Ananias en Safira en ze sterven ter plekke. En het resultaat? Lezen we in handelingen 5 vers 11. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Paulus leert ook in 1 Timotheus 5 vers 20. Wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Dit heeft een zuiverend en nederigmakend effect. Want we beseffen dan collectief met z'n allen dat dit, dat dit ook bij onszelf zou kunnen gebeuren. We beseffen en erkennen dat de heiligheid van onze zaligmaker alles en iedereen overstijgt. 
Want wat gebeurt er wanneer je niet handelt? Wat gebeurt er wanneer je mensen ongemoeid hun gang laat gaan? Een beetje, zuur, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. En voor je het weet heb je wat er in Korinthe gebeurde. Dat ze zo vol lof van zichzelf waren. Roemen in de geestelijke gaven. Terwijl er zonde in overvloed onder hen was. En de naam van de Heer Jezus Christus werd hierdoor gelasterd. Het woord van de Heer wordt hierdoor gelasterd. De gemeente, wij als gemeente moeten weten en leven naar de realiteit. Dat we collectief gemeente zijn van de Heer Jezus Christus. En dat wat er in het verborgene plaatsvindt, vroeg of laat in het licht komt. En vaak met destructieve gevolgen. Hoe vaak hebben we wel niet gezien dat de zonde van een opziener die verborgen is gebleven heel lang uiteindelijk kenbaar wordt in een gemeente en heel die gemeente uiteenvalt. Dit, dit, dit gebeurt aan de lopende band. Dus nu hebben we twee voorbeelden gezien van pogingen tot het verleiden, tot afgoderij, tot afvalligheid. Twee pogingen waarbij het als het ware niet gelukt is. Vanaf vers 12 zien we wat er moet gebeuren wanneer een hele gemeenschap afvallig is geworden. Laten we lezen vanaf vers 12. Als, als u over een van uw steden, die de Heere uw God u geeft om er te wonen, hoort zeggen, er zijn mannen, verdorven lieden uit uw midden voortgekomen, en zij hebben de inwoners van hun stad verleid door te zeggen, laten we andere goden gaan dienen die u niet kent, dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen. En zie, is het de waarheid, staat de zaak, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in uw midden gedaan, dan moet u de inwoners van die stad geheel en al slaan met de scherpte van het zwaard, door haar met alles wat erin is, ook haar vee, met de scherpte van het zwaard, met de band te slaan. Al haar buit moet u op het midden van haar marktplein brengen, bijeenbrengen. En vervolgens moet u de stad en al haar buit met vuur verbranden, als een offer dat geheel verteerd wordt voor de Heere uw God. Ze moet eeuwig een ruïne blijven en mag nooit herbouwd worden. En niets van datgene waarop de ban rust, mag u zelf houden. Dan zal de Heere zijn brandende toorn laten varen en u barmhartigheid geven. Zich over u ontfermen en u talrijk maken, zoals hij aan uw vader gesworen heeft te zullen doen, als u de stem van de Heere, uw God, gehoorzaamt door al zijn geboden die ik u heden gebied in acht te nemen. En door te doen wat juist is in de ogen van de Heere, uw God. In wat Mozes hier voor ons schetst, zien we weer dat dit nooit een privé aangelegenheid is. Nooit. Maar de afgoderij, afvalligheid, uiteindelijk een hele gemeenschap de afgrond insleurt. Als ze zouden horen over een van de steden dat ze afvallig zijn geworden en achter andere goden zijn aangegaan, dan moesten zij daar wat mee doen. Het is niet de bedoeling van de Heere God geweest dat ze als individuele stammen zouden leven en niet samen meer de verantwoordelijkheid dragen voor hun dienstbetoon aan de Heere God. Nee, als ze zouden horen dat er mannen, verdorven lieden, uit hun midden zijn voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid om achter andere, aan, om achter andere goden aan te gaan. En, en let op wat moest zijn, 
Er zijn mannen, verdorven lieden, uit uw midden voortgekomen. Dit komt van binnenuit. Net zoals het voorbeeld van de valse profeet of dromer, iemand uit hun midden. Dit gevaar is groot. En wat dit een absolute gruwel maakt, is dat dit mensen zijn die, nogmaals, uit hun midden voortkomen. Mensen die de Heere God kennen. Mensen die weten dat dit volk God toebehoort. En soms kun je makkelijk en zo bezig zijn met wat er extern op je afkomt, dat je niet doorhebt wat voor zonde er in je midden broedt. Ook als gemeente. Je toetst alles wat er nieuw bij komt. Maar wat er al is, daar ontstaat wellicht een blinde vlek voor. En dat is iets waar we voor moeten waken. Want het zijn juist de mensen die in het midden van de gemeenschap zijn, die al het vertrouwen van vele broeders en zusters hebben en hun kunnen meenemen op een weg die de Heer Jezus Christus niet geboden heeft. De apostel Paulus waarschuwde de leiders van de gemeente in Efeze hiervoor in handelingen 20. Dan lezen we vanaf vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik. Er komen er twee dingen. Dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dit is dus niet iets waar alleen het volk Israël mee te maken kreeg. Vandaag de dag staan er in zoveel gemeenten nog steeds verdorven lieden op. Mannen die ouderlingen zijn. Mannen die charisma hebben. En ze verdraaien de waarheid en trekken discipelen achter zich aan. Creëren enorme verdeeldheid. De apostel Johannes schreef hier ook over toen hij, het, toen hij het had over hen die uit hun midden zijn weggegaan. We lezen in 1 Johannes 2 vers 19. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons wa- geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Soms reageren we zo verbaasd wanneer dit soort dingen gebeuren. Hè, die persoon die fellowshipt al vijf jaar met ons. Die persoon fellowshipt al tien jaar met ons. Of twee jaar, of wat dan ook. Maar we moeten beseffen dat ons hart arglistig is. En daarom kunnen we ons leven niet in het verborgene leven. Dit gevaar bestaat nog steeds. Maar Israël moest dus, als ze hierover zouden horen... Als ze hierover zouden te horen krijgen, de zaak goed uitzoeken. Ze konden niet op basis van een gerucht handelen. Ze moesten de zaak grondig uitzoeken, goed navragen. En als het zo bleek te zijn, als het duidelijk werd dat zo'n gruwelijke daad in de midden was gedaan, dan moesten ze over heel de stad oordelen. En ze moesten oordelen over dat volk zoals ze over de Canaanieten zouden oordelen. Want met deze daad zijn ze als het ware gelijk geworden aan de Canaanieten. En dat zie je hier ook weer. 
Dat wat we eerder hebben gelezen in Deuteronomium. God is niet partijdig. Hij neemt geen geschenk in ontvangst. Israël moest over hun eigen broeders oordelen. En alles moest vernietigd worden. Ze mochten niets van die stad, niets wat door afgoderij verontreinigd was, voor zichzelf houden. Het moest als een offer volledig verbrand worden. En de stad mocht nooit meer herbouwd worden. Het zou als een waarschuwend voorbeeld voor Israël dienen. Zoals ik al eerder zei, het constante besef moest er zijn dat dit hen ook zou kunnen overkomen. Dat ook uit hun eigen midden verdorven lieden konden opstaan en de, gemeen, en de gemeenschap meesleuren in hun afgoderij. We hebben voorbeelden in het Nieuwe Testament van wat er gebeurt als er niet bijbels wordt gehandeld in dit soort gevallen. Als men ongemoeid hun gang kan gaan. Denk aan de gemeente in Thyatira in openbaring 2. Er is daar iemand die zichzelf een profetes noemt. In openbaring 2 lezen we in vers, 2, of vers 20. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw, Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Met wat als gevolg? Zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Je ziet hier dat de afgoderij, het onderwijs van iemand die een verdorven gezindheid heeft, anderen beïnvloedt. En wanneer wij erachter komen dat dit gebeurt in een andere gemeente, stel dat wij fellowship hebben met, een, met andere gemeenten en we weten dat daar de mensen afvallig zijn geworden. Dat ze zich schuldig maken aan afgoderij. Dan dienen wij dat grondig te onderzoeken... En daarvan de gemeenschap met die gemeente te verbreken. Deze dingen vinden wij moeilijk. Want wij denken aan de banden die wij hebben. Maar we dienen te denken aan de glorie van de Heer Jezus Christus. Wij dienen te denken aan wat Paulus schreef, dat een klein beetje zuur tegen het hele deeg doorzuurt. Hoe vaak zie je dat ook binnen gemeenten, dat... Wanneer iemand afvallig wordt, dat iedereen alles eraan probeert te doen om die persoon te behouden, niet doet wat er moet gebeuren, want ja, die, die persoon hoort bij ons. En vervolgens vergeet wat voor invloed het onderwijs van die persoon, het leven van die persoon heeft op de rest van de schapen. We, we waken over alle schapen, maar zodra iemand een gevaar wordt voor de schapen die er zijn... Dan dient die persoon verwijderd te worden. Onmiddellijk. Die persoon dient opgeroepen te worden tot bekering. En als, dat, als die persoon zich niet bekeert, dient die persoon verwijderd te worden. En let op waartoe gehoorzaamheid leidt. Je ziet dat het geestelijk gezien verkwikking brengt. Vernieuwing. Mozes zegt... Dan zal de Heer zijn brandende toorn laten varen en uw barmhartigheid geven, zich over u ontfermen en u talrijk maken, zoals hij aan uw vaderen gesworen heeft te zullen doen, als u de stem van de Heer uw God gehoorzaamt door al zijn geboden die ik u heden gebied in acht te nemen. 
en door te doen wat juist is in de ogen van de Heere uw God. Dus wat ik net al zei. Het lijkt nobel wanneer we mensen proberen te behouden. Het lijkt nobel als je zegt, nee oké, okay, laten we, ze zijn onwetend, laten we ze gewoon lief hebben. Het lijkt allemaal nobel. Maar wanneer, voor, voor onze ogen, maar wanneer we voor onze ogen zien uitspelen wat er in het woord van God staat, dan dien je simpelweg te handelen overeenkomstig het woord van God. We weten allemaal, of we kennen dat verhaal waar de apostel Paulus Petrus ook terecht wijst. In onze tijd zouden we denken van, weet je, dit is een eenmalig ding, laten we het laten voor wat het is. Nee, maar Paulus doet dat niet. Voor iedereen wijst hij Petrus terecht. En waarom? Omdat wat Petrus deed er ook voor zorgde dat Barnabas meeging in die huigelarij. Dus het heeft altijd invloed op de hele gemeente. Het heeft altijd invloed op meer mensen in de gemeente. Op meer mensen in de gemeenschap. Je dient het kwaad weg te doen uit je midden. Je dient te oordelen over dat kwaad in gehoorzaamheid aan de Heere God. En je ziet hier wat Mozes zegt. Hij zal u talrijk maken. Hij zal de nodige groei geven. Wij dienen, zoals Mozes zegt tegen de Israëlieten, hem te gehoorzamen, te doen wat hij gebiedt. Dat in acht te nemen. Broeders en zusters, we hoeven het niet zelf te verzinnen. De almachtige, alwetende God, hij heeft het al gegeven. En wij dienen niet te doen wat juist is in onze eigen ogen. Wij dienen te doen wat juist is in zijn ogen. En we moeten die dingen ook gaan leren herkennen, dat wanneer we dat niet doen dat er hypocrisie en hoogmoed leeft in ons hart en ons daar snel van bekeren. Want we kunnen niet zeggen, o Heer, toon mij uw wil. Heer, ik wil leven overeenkomstig uw wil. Maar zonde, afvalligheid, afgoderij, ongemoeid een gang laten gaan in ons midden. Dan zijn we hypocrieten, want zijn wil is geopenbaard in zijn woord. We gaan niet voorbij aan wat er in de schrift staat. We handelen overeenkomstig wat er staat. En dan zijn de vragen, wat is belangrijker voor ons? Onze gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus of de familie waarin we geboren zijn? Wat als onze kinderen afdwalen? Wat als onze ouders afdwalen? Wat als onze broeders en zusters afdwalen? Wat gaan we dan doen? Blijven we trouw aan de Heer Jezus Christus? Willen we hem behagen of willen we mensen behagen? En ik stel deze vragen beseffend dat Mozes deze vragen helemaal niet stelt. Hij draagt simpelweg op te doen wat de Heere geboden heeft. Zijn verlangen is om te wandelen overeenkomstig de geboden van God. Dus ik sluit af met hetgeen wat ik vorige week ook zei tijdens de studie. Als we één ding wegnemen of meenemen van dit hoofdstuk, skeer je hand tegen allen die je willen afbrengen van de weg die de Heere je God je geboden heeft daarop te gaan. Keer je hand tegen allen die je, af, die je willen afbrengen 
van de weg die de Heere je God je geboden heeft te gaan. Laten we bidden. Almachtige God, we hebben het zo nodig, Heer, om gevormd te worden door u. Heer, om ontdaan te worden van onze eigen wijsheid, onze eigen manieren van dingen doen, onze eigen manier van situaties inschatten, maar in vrijmoedigheid, in gehoorzaamheid, in vreugde en met vrede, te doen wat u geboden hebt, Heer. En Vader, ik sta hier niet te doen, Heer, alsof ik alsof ik altijd daadkrachtig optreed zoals het hoort en moet, Heer. En ik weet van mijn broeders en mijn zusters dat zij dat ook hebben, Heer. En daarom smeek ik namens ons allen, Heer, dat u ons het hart geeft om u te vrezen te doen overeenkomstig u geboden heeft, Heer. Leid ons alstublieft. En zet voor onze ogen, Heer, dat het altijd draait om uw glorie. Dat het altijd gaat om het verheerlijken van uw naam. En dat u soeverein bent en dat u regeert en u heerst. En dat wij als uw kinderen, als uw schapen, achter de goede herder aangaan. Weten dat wat u geboden hebt, Heer, dat dat goed is. Dat dat wel behagelijk, dat dat volmaakt is. En Vader, u, u kent de situaties waarin wij ongehoorzaam zijn als het gaat om wat wij zojuist hebben behandeld. En Heer, ik bid... Dat u ons berouw schenkt over onze zonde, over onze ongehoorzaamheid. Maar vader, ik loof en prijs uw naam ook, heer. Voor de genade, het geduld en de barmhartigheid wat u ons toont in onze Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor, heer. In Jezus' naam. Amen.